0: Zoeklicht. 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 Een programma van de stichting Adulam in Curaçao. In ons vorige programma hebben we samen nagedacht over de crisis en die een echtpaar in een huwelijk hadden en die wilde bespreken met de christencounselor Larry Korkrep. En nu wilden we daar verder over nadenken. Dit programma, wat eigenlijk een voortzetting is van de programma-serie Op Weg naar het Licht', ...handelt speciaal over het thema vergeving. Maar ook over het vergeten van aangedaan kwaad. En dat is een uiterst belangrijk gegeven. Willen wij dat wel? Over deze wilsdaad die iedere christen in zijn leven zou moeten kennen... Daar handelt dit programma over. U wel eens van volmaakte liefde gehoord? Onmiddellijk zou u kunnen zeggen: die bestaat niet. Volmaakte liefde vinden we alleen bij de Heer Jezus. Als u dit antwoord zou geven, dan heeft u groot gelijk. En toch is het mogelijk om deze volmaakte liefde in het leven van elk mens zichtbaar te maken. Natuurlijk kunt u dat niet zelf, maar u kunt het wel wanneer u naar de Heer Jezus toe gaat met dat gegeven namelijk dat u het niet kan en dan wil de Heer Jezus zijn liefde in uw hart uitstorten zodat het wonder gebeurt. U gaat genade betonen, u gaat vergeving aanbieden en wat nog mooier is, u gaat vergeten wat mensen u hebben aangedaan en u gaat steeds meer op de Heer Jezus lijken. Natuurlijk zal het niet volmaakt worden hier op aarde. En toch kunnen er momenten zijn dat hij die volmaakte liefde gaat laten zien. In het gesprek met de Christencounselor Kreb... daar kwam naar voren dat een echtpaar in grote problemen was gekomen. En die problemen die wilden zij aanpakken. Maar het was toch niet van een leien dakje afgegaan zoals dat gaat... En er waren allerlei dingen teruggekomen in hun huwelijk, hoe het hersteld leek, die te maken hadden met het onbegrip wat nou eigenlijk vergeving en het vergeten van bepaalde dingen was. En dan had deze Christen counselor Krab, die had een oplossing. Namelijk, hij opende de Bijbel. En daar las hij uit Romein 5 vers 5 dat God zijn liefde en vergeving in ons hart wil uitstorten en dat daardoor de hoop op herstel levend wordt gemaakt in de omgang met medemensen. Natuurlijk, van onszelf hebben we deze liefde niet. De onze vormen van liefdebetoningen zijn vaak afhankelijk van wederliefde. Maar als God zijn liefde, zijn acapelliefde en vergeving aanbiedt, dan kunnen wij ook van onze herinnering aan pijn bevrijd worden. Bevrijd worden van pijnlijke herinneringen is iets dat niet bij een psychiater gebeurt, ook niet bij een psycholoog, maar dat gebeurt bij de Heer Jezus. Hij verlost u van pijnlijke ervaringen en geeft ervoor in de plaats medelijden, barmhartigheid, vrede en bovenal zijn liefde. In Jeremia 31, vers 34, daar staat, ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Dat is wat van God gezegd wordt. Maar de Heer Jezus heeft gezegd dat Hij ons naar zijn beeld wil veranderen. En dat God het beeld van de Heer Jezus in ons leven terug wil zien. Dat kan door middel van bekering en wedergeboorte. Niet dat wij dat beeld volmaakt zullen vertonen... maar er zullen momenten zijn dat wij aan de ander... ons medeschepsel iets van de liefde van Christus kan laten zien. En zoals Mozes toen hij met God op de berg... in gesprek was geweest naar beneden afdaalde... dat hij een deksel op zijn gelaat moest leggen... want zijn gezicht straalde. En in het Nieuwe Testament lezen we datzelfde van Stefanus, Toen hij met God in gesprek was... En daar bad voor de overtreders die hem met stenen wilden stenigen. Toen straalde zijn gezicht als van een engel. Dat was het getuigenis van de omstanders, ook degene die hem wilden stenigen. En weet u wie daar een vrucht van was, van dat getuigenis? Dat was de apostel Paulus. Hij stond erbij als een jonge man. Hij moest op de kleren passen van hen die de stenen gingen gooien. En hij had mede een welbehagen in de dood van deze grote christen, deze eerste martelaar. En na de hand, dan staat het van Paulus beschreven, dat hij zegt, ik heb genade gekregen, want ik heb de gemeente gods vervolgd. En omdat ik mijzelf zo'n grote misdadiger vond, kan ik het bijna niet begrijpen dat God mij heeft uitgekozen om zijn grote genade en barmhartigheid aan de mensen te vertellen wie Jezus Christus is. Maar schep moet uit mijn behoudenis, want mij, de grootste der zondaren, is barmhartigheid geschied. Nou, als dat mogelijk is, dan is het ook mogelijk voor ons. We zouden dus kunnen zeggen, het is volmaakte liefde die God aanbiedt. In Jezaja 65 vers 16 spreekt God over het verborgen zijn van onze zonden en de daarbij behorende benauwdheden, omdat ze voor Gods oog verborgen zijn. God wil bezig zijn met onze toekomst. En die toekomst die kan alleen maar hoopvol zijn door het werk van de Heer Jezus. Hij wil opnieuw met ieder die zijn vertrouwen in hem gesteld heeft, beginnen. Daarom kon Paulus zeggen in Filippenzen 3 vers 14, maar één ding doe ik, ik vergeet wat achter me is, en ik strek mij uit naar wat voor mij is. Ik jaag naar het wit, de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Jezus Christus. En in Colossense 2 vers 14 spreekt hij zelfs over dat handschrift wat tegen ons getuigde is uitgewist toen God het aan het kruis van Christus nagelde. Zo kunnen we dus ook elkaar vergeving aanbieden met het oog op de toekomst en het volbrachte werk van Christus voor schuldige en zondige mensen zoals u en ik. Maar één waarschuwing moet ik hier door mij toch wel geven. Vergeving mag nooit geclaimd worden. Dat eindigt in teleurstelling en frustratie van alle betrokkenen. Vergeving mogen we wel aanbieden en aanvaarden. En dat leidt tot herstel van relaties en genezing van beschadigde emoties. Onze herinnering zal het zondere gebeuren dat steeds meer in het kader geplaatst wordt waar Jezus het in plaatste en... Die genezing zal dan tot stand gebracht worden door de Heer Jezus. Die genezing vindt plaats in onze herinnering. Petrus heeft dat ook verwoord, want hij zelf heeft vergeving en herstel gekregen. We weten dat. Daarom kon hij zeggen op de Pinkse dag, jullie hebben de rechtvaardige verlogen, de vorst van het leven gedood. Maar door het geloof is er een volmaakt herstel mogelijk. En nu broeders, ik weet dat u dit alles door onwetendheid hebt gedaan. Maar de Christus moest op deze manier uw zonde dragen en ervoor leiden. Betert u dus en bekeert u, opdat uw zonden kunnen worden uitgewist nu het nog de tijd van genade is. Ik heb de vertaling hier en daar wat aangepast aan het onderwerp wat we hebben behandeld, zodat u begrijpt waar het Heer Jezus om te doen is geweest, namelijk uw volledig herstel inclusief de emotionele schade die u hebt opgelopen. Er zijn mensen die deze weg echter van herstel weigeren en liever zelf aan het werk gaan. Deze mensen, ook christenen helaas, proberen hun emoties te overschrijven door de gedachten te concentreren op iets anders, of door zich intensief aan lichamelijke arbeid over te geven. Dat kan ook geestelijke arbeid betekenen wat nog veel gevaarlijker is. Hierdoor worden de emoties verdrongen en de, het pijnlijke gebeuren naar het onderbewuste verplaatst, waar het geheugen op slot is gegaan. Maar de vijand heeft op deze manier de sleutel in handen gekregen. En op bepaalde momenten in ons leven, wanneer er weer een nieuwe crisis komt, dan opent deze vijand dat gedeelte van onze herinnering, wat wij niet hebben kunnen verwerken voor het aangezicht van God. Dat komt omdat we toegaven aan een menselijke therapeutische behandeling. Veel oudere christenen ervaren dan allerlei bittere en zondige gevoelens, sommigen op een oude dag. En dat overschaduwt hun geestelijk leven en hun relatie met God en Jezus Christus. Het wordt allemaal vertroebeld door de herinnering die plotseling loskomt en die men nooit voor het aangezicht van Jezus Christus heeft verwerkt. Op die manier komt er duisternis in de ziel... ...al zijn er nog zoveel geestelijke goede activiteiten geweest... ...waarin we duidelijk de werkzaamheid van Gods geest en woord hebben gezien. Maar de bedro bedrogen betrokkenen die een verkeerd gebruik maakten... ...van het zielsvermogen om pijnlijke ervaringen en herinneringen te verdringen... ...eindigt dikwijls in de diepste duisternis en depressie. Ik wil niet zeggen dat zij van het geloof zijn afgevallen of verloren zijn tegendeel, maar vaak kan zo'n gelovige op een wat oudere leeftijd niet meer fulltime in de dienst van God werkzaam zijn, omdat hij wordt bezet met al die herinneringen die plotseling loskomen, zeker als er sprake is van dementie. Zo'n gelovige wordt dan als een nachtkaars uitgedoofd en dikwijls neemt God zo iemand dan weg van het aardse toneel, omdat het anders een anti-getuige dreigt te worden. En dat is het geval bij gelovigen die niet wensen af te rekenen met zondige emoties, zoals bitterheid en manipulatie. Paulus beschrijft de gevolgen in 1 Korinther 11, vers 28 tot 32. Hij zegt van zulke mensen, daarom moet u zichzelf eerst goed onderzoeken, voordat u van het brood eet en uit de drinkbeker drinkt. Want wie eet en drinkt zonder rekening te houden met de diepe betekenis van deze maaltijd, haalt Gods oordeel over zich. Daarom zijn er zoveel zwakken en zieken onder u en zijn velen al gestorven. Maar als wij onszelf rekenschap geven van wat wij doen, dan zal de Heer ons niet behoeven te tuchtigen. Maar als Hij het doet, wordt dat gedaan om ons op de goede weg te leiden. Anders zouden we met de wereld worden geoordeeld. is dus duidelijk. Er is een volkomen weg naar herstel, ook tussen relaties, wat er ook in het verleden is gebeurd. Maar dit herstel kan alleen plaatsvinden wanneer we bereid zijn onszelf geheel toe te vertrouwen aan de Heer Jezus en zijn genade. Een kleine illustratie uit het leven van Jozef. We vinden dat in Genesis 50. En daar lezen wij namelijk dat de vader van Jozef en zijn broers gestorven was. En nu dachten ze, nu gaat Jozef ons straffen voor datgene wat wij hem hebben aangedaan. Maar de vergeving van Jozef was zo radicaal dat hij kon zeggen, jullie hoeven niet bang voor mij te zijn. Ben ik soms God dat ik jullie kan veroordelen en bestraffen? Want ik geloof dat God jullie slechte bedoelingen heeft omgebogen tot iets goeds. Want hij heeft mij deze hoge positie gegeven, zodat ik de levens van vele mensen kon redden. Nee, wees maar niet bang. Ik zal voor jullie en jullie gezinnen zorgen. Zo stelde hij zijn broers gerust en gaf hen weer moed. Wat een geweldige vergeving. En zo mogen wij als christenen, elkaar en de anderen die ons hebben kwaad gedaan vergeven. Zoals de Heer Jezus ons vergeven heeft. God zegen u luisteraar. En tot de volgende programma's. Breng in praktijk wat de Heer Jezus in u wil uitwerken.